0: Começaram mais um Jô Soares 11, 6, um monte de cartas. Aqui tem um, um, uma pessoa que mandou, não está não nem assinado aqui, deixa eu ver. Por favor, enviar ao programa Jô 11, 6 Informe JB. Uma notícia que saiu no Informe JB, ótima realmente. Um assinante, um assinante da Barra da Tijuca, após 10 dias sem telefone, foi até Lerge, reclamado defeito disseram lhe no balcão que ela não poderia fazer a reclamação pessoalmente de corpo presente, só por telefone a assinante alegou que estava ali exatamente que não poderia ligar do seu telefone quebrado pediram então que ela fosse ao orelhão dali mesmo, de dentro da loja para telefonar para aquele mesmo lugar onde ela se encontrava. Que maravilha. Não, pessoalmente você não fala, não pode. Mas eu não tenho telefone, tem ali no orelhão. Eu tô sem ficha, eu vendo.
1: Aí vai ali,
0: ela esteja aqui, alô. Ah, sim, senhora, pode dar queixa. Ah, tá ok, briga É uma coisa de maluco, realmente. Que beleza isso. Mas é assim, telefone tem esse negócio. Por exemplo, você. Você liga para serviço de informações, né? Saber. Informações! Agora já tem uma gravaçãozinha que enlouquece, você. É. Informações, um momento, por favor. Informações, um momento, por favor. E tem gente que não vê que é gravação e fica, mas minha filha, eu estou comprando... Informações,
1: um momento, por favor. Aí você
0: espera e tal, aí atende. Informações! Por favor, meu bem, eu queria saber o telefone tal, tal, o endereço, telefone de tal assinante... Esse telefone consta da
1: lista.
0: Eu sei, meu amor, que consta da lista. Mas se eu tô ligando é porque eu tô sem lista. Mas ele consta da lista.
1: Nós falamos telefones
0: que não constam da lista. Ou então, tem uma época que é o contrário. Esse telefone não consta da lista. Eu sei, meu amor, se constasse da lista, eu não tá... Esse telefone não consta da lista, senhora. Não consta, senhora. E é tudo com um pouco de sotaque, eu não sei que maluquice. É essa. Não consta, senhora. Assim. E bate o telefone. Bom, cartas aqui, mais cartas. Uma carta, uma carta que veio aqui Isso. Professor pierre Luiz de Piazzi Muito obrigado Continue sempre assim mudando, inovando Sendo sempre você mesmo Muito obrigado Obrigado, programa muito inteligente etc E ele fala aqui Com relação à polêmica do seio Se é ou não órgão sexual Aí ele foi lá Seio do latim sinus Indica cavidade, reentrância se ao peito da mulher É usado para indicar a valeta
1: entre as prostranças e não as
0: montetas. Em si, montetas e valetas. Confirmação disso são as palavras enseada e sinusite. Essa última indicativa de inflamação nos seios da face, que não são órgãos sexuais, os seios da face, pelo menos por enquanto não. Pode até aparecer na televisão às 8 horas da noite, sete, aqui, que não tem problema. Interessante isso. Consequentemente, a mulher tem no peito seio e não seios. Interessante isso. Muito obrigado. No mais lutarei até a morte para que seu programa tenha uma reprise na sessão matinê. Não tenho moral um para impedir que meus filhos o assistam à noite e eles têm que acordar cedo para ir à escola.
1: Muito
0: obrigado, professor Piazzi. E mais uma cartinha aqui, rapidamente, de Onofre Bonfim dos Santos de São Paulo. Fala que gosta muito do programa, faz referências muito elogiosas, que eu agradeço. E ele escreve, Jô, sou um aposentado com mais de 80 anos e, portanto, tenho o direito de viajar de graça nos ônibus desta Erundinópolis. Basta que eu apresente meu passe ao motorista. Mas das duas, uma. Ou todos os motoristas são milpis." Ou tem raiva de velhos, que não param nunca. Fico eu no ponto como um velho palhaço, acenando o cartão. E eles passam como se fossem os Ayrton Cenas. Será que eles têm ordem do dono da empresa para não parar? Eu acho que sim. Porque um ponto de parada que havia de frente ao asilo dos velhos onde eu estou morando já foi retirado. Mas também quando tinha, os ônibus passavam com tanta velocidade que com o vento quase derrubava os velhinhos que esperavam no povo. É. Olha, realmente, Onofre, é um absurdo isso, tem que parar. E os donos dessas empresas deviam respeitar os velhos, porque velho por velho, os seus ônibus são muito mais velhos do que os velhinhos. Ele é um humorista que faz um show sem nome. Agildo Ribeiro.
2: Mas, ô antes de qualquer coisa eu queria dizer o seguinte, que eu tô, estou tô realmente deslumbrado, porque você sabe, eu sou carioca. E a minha cidade, o Rio de Janeiro, está uma cidade muito difícil, embora o Marcelo Alencar, o prefeito, esteja tentando melhorar, tentando voltar o, o, o apelido de Cidade Maravilhosa para o Rio de Janeiro, mas ainda é uma cidade muito suja, com lixo na rua, com qualquer chuvinha, aquilo fica entupido. E eu agora fiquei babando de inveja quando eu cheguei agora a São Paulo para vir fazer o programa com você e vi a limpeza que está São Paulo. Que maravilha, tudo organizado. Entendeu? É o papel jogado no, no, no chão, na rua, mas tudo num cantinho, o cocô arrumado. eu tô. Não!
1: Tem uma coisa, eu tô. E agora,
2: já não interessa mais se é carioca ou é paulista. O Brasil tá ficando um cocô organizado, tudo no lugar, o papel, Tô comovido. Agradeço a você o convite de ter me chamado no seu programa, mais uma vez, pra poder observar e a essa oportunidade de ver a Herundinópolis, né? Que chama? Erundinópolis? Eu... Nem via, hein? Nem viana maravilha Começamos assim E é eu...
1: aí Até... Gente bonita a beça
2: Coisa de louco
0: Eu queria perguntar Como é que isso fala é de sou sem nome? Por que sou sem nome? O, 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 João,
2: o negócio é o seguinte Você sabe, você é bem mais novo do que eu Antigamente, fez, né? fez, fez. não, você é, Beno, vamos, vamos começar por beleza, esse lado beleza, Eu fiz 59 e tá, dois duas semanas atrás Com 53, então, tá pertinho Tá pertinho, e, tudo bem sexualmente?
1: tudo <risos> E aí, tá Eu? Eu tô uma
2: fera, tô dando uma sem tirar Você vê só que maravilha Esse negócio de ter nome no show Eu acho uma coisa de, de antigamente Antigamente é que todo show tinha que ter nome, né, Caia? Tira o dedo, senão eu não sento o senhor Gouveia, eu sou enfio Areia então acho que isso é uma coisa antiga por isso aqui ficou Ajuda o Ribeiro Ajuda o Ribeiro o show com Ajuda o Ribeiro eu agora mesmo vou estrear estou estreando no Teatro João Caetano no dia 28 de maio será que eu falei besteira ou não? não, repente...
0: não, não de repente... De, repente...
2: de repente o programa foi, foi amanhã e eu estrei ontem cala a estou até sabendo que você vai para o João Caetano em julho a minha temporada no João Caetano vai ser terças e quartas-feiras às 9 horas da noite, uma temporada eminentemente popular. E eu sei que você vai fazer sexta, sábado e domingo também no João Caetano, no Rio de Janeiro. Exatamente, em julho. Então a Praça Tiradentes, de repente, vai ficar inundada com a nossa tentativa de fazer graça. A, a sua, não, que você é uma pessoa realmente muito engraçada. Mas a tentativa do Agil também, também, também de tentar. Né? Ah, vai parar. Ah, vamos Que coisa. Parar. Agora vamos ficar ah, essa as, as duas bichas na Praça Tiradentes. Pode, uma coisa é Jô e Gelo depois de velha, foram parar na Praça Tiradentes. Mas tudo bem. Então a Praça Tiradentes, em consequência, o Rio de Janeiro, vai ter o privilégio de fazer xixi de rim E nessa altura o prefeito também já vai ter melhorado o negócio de escoamento de chuva, de xixi também, quer dizer, não vai ter problema nenhum. E eu estava pensando em... Você sabe que tudo é cíclico nesse mundo, não é, Jô? Em botar um nome no, no meu show dessa vez. E como está esse casamento, do ponto de vista político, do ponto de vista brasileiro, muito bom, entre o Fernando Collor e o Leonel Brizola Eu tô com vontade de fazer o seguinte De eu entrar em cena com uma cuia Uma cuia de chimarrão Aquela hum. coisa de gaúcho Em homenagem ao Brizola Uma cuia muito grande pintada de roxo Então o nome O
1: nome,
2: o nome do show O nome do show seria Agildo de Cuião Roxo
1: Isso é muito bom.
0: Bom? você podia
1: entrar, inclusive,
0: com duas cuias grandes, né? É? Ajuda de cuiões não. Você
2: depende também? da temperatura, se tiver frio, não sei o que que acontece, reparou, aqui em São Paulo é muito frio, não sei o que é que acontece, um some. Você tem? Um só. Pode ser o maior do raio ah, Meu, Deus do Tono e Tornado. Mas, no, no inverno fica um só. O cara metendo a mão, querendo descer aquele negócio. Ah, tá na cobertura, outra tá na, na garagem, mas tem, tem um que sobe. Aquele negócio de ovo de velho, né? Que parece aquele relógio cuco, né? Um sobe, outro desce.
1: Não, não é essa, não. Senhor. Senhor, aqui vai falar
0: sério. O Agildo. Programa na Manchete. O que, que aconteceu que o pro programa esse ano não voltou, hein? Eu queria.
2: Transformar essa pergunta numa pergunta minha. Eu queria saber também por que, que o Cabaré do Barata ainda não voltou a TV Manchete. Onde eu estou contratado, eu estou lá. Uh, eu me dou com todo mundo na manchete. Você sabe que eu não tenho área de atrito com ninguém. Eu me dou com todo mundo. A, a minha missão, digamos, seja exatamente essa de agregar, de somar e de divertir todo mundo. Então não tem por que estar tá brigando nem criando problema nenhum. Mas também eu fico intrigado por que, que o programa ainda não voltou. Um programa de muito sucesso, um programa no, no, no Brasil inteiro, um programa opcional. Eu sempre dizia e digo, Jô, que o, o Cabaré não era o melhor nem pior do que nenhum. Era um programa opcional. Você podia ah, não gosto, mas vamos ver o Cabaré, porque não tem aquela coisa tradicional do programa de humor. Não sei o que é que houve, até nós estamos no final, no final estamos no meio do ano e não voltou. Eu gostaria até de pedir aos seus espectadores, que são muitos, que eu sei, que perguntassem à TV Manchete, telefonassem para lá. Me pergunta, por que, que não voltou ainda o programa do Agildo?
1: <risos>
2: telefone é facílimo. Tá na lista, aquele negócio da... da é. Tá na lista. Tá na lista. Pode dar, senhor. Por que, que, que é, o programa do Agildo não veio? Tá na lista. Perguntei na lista, atuador com não veio o programa? Porque, Jô, eu tô cansado. Você não pode imaginar o que tem sido. Eu saio na rua, todo mundo... Agildo o cabaré, o cabaré, o cabaré. A tal ponto que eu tenho impressão que a minha ausência na televisão... faz muito mais sucesso que a minha presença. <risos> se voltar, a machete agora parece que entrou numa fase rural, então é só, nós, é Pantanal, agora Ana Raio, não sei o que, daqui a pouco vai entrar a Amazônia, aí o Guarani, aí Mas vai entrar um programa domingo, domingo rural, que tem que ter muito boi, cavalo, não sei o que, eu como sou barata, não sou, não tô...
1: fica esquisito. Não é ecológico, barata não,
2: não, não é, é ecológico. que adianta lá Mugino? é, uma vez saiu o programa lá a da vaca. Sou eu. Não sei, Jô. Não sei. Desculpe, eu não sei te dar a resposta. Você sabe que eu não sou uma pessoa de deixar uma pergunta no ar. Eu não sei te dar a resposta. E quero até, se um dia, como você não é da manchete, deve saber muito mais coisa da manchete do que eu, eu o dia que você soubesse, você me avisa.
1: Não sei mesmo.
0: Não, porque o, o programa é realmente... O programa é um programa... Você gostava da imitação que eu ia com você? é isso que eu ia te perguntar. E aquela imitação, de repente eu tô em casa e vejo o um reloginho que não para... É. Como é que é o, o, a minha andada que você faz, Ajuda? É pra fazer aqui, não? É, faz um pouquinho, você ah, faz. Alguém pode me emprestar uma bunda grande aí, Flamengo? <risos> era com o Pimentel que falava assim, eu vi, eu vi você no, no Josué Soares 11 e meia, ele falou foi às quatro e trinta da manhã você falou, é, então foi esse mesmo, exatamente. É, continua essa confusão, né, de horário, porque... Eu, o, o programa eu acho que já é uma característica do programa, ele entrou mais tarde, entrou mais cedo e então, tal, às onze e meia quando entra é uma maravilha. Eu já
2: cansei de sair de bares, restaurantes do Rio de Janeiro, bom gente, duas horas da manhã, eu vou pra casa que eu quero ver o jogo <risos> Ainda fico meia hora esperando. O importante é o prazer de assistir você A sua arte, a sua inteligência, a sua presença de espírito É notável o que você está fazendo
0: Obrigado, senhor
2: Notável, porque você conseguiu aglutinar tudo Você que não faz atualmente um programa tradicional de humor Faz nisso aqui uma coisa muito maior Muito mais versátil, muito mais inteligente E profunda
0: do que um mero programa de humor Obrigado, senhor Até mas... eu fiquei arrepiado, então, não coisa... Mas ajuda e outra coisa, você não acha que faz falta também? Quer dizer, eu me dou com o pessoal todo da Machete também. Acho que são pessoas... São, maravilhosas. Centas o, o o Zé, o próprio Adolfo. Agora... Eu não entendo também essa saída... Essa, essa não volta do programa por enquanto... Sobretudo num momento político tão quente... Que aquele, tem aqueles bonecos... A Zélia, por exemplo... Sairia do programa, a Zélia? A Zélia... A Zélia... É, tá, esse negócio de televisão uma coisa... Um bicho de sete... Sei lá... Você vê... A,
2: o boneco da Zélia foi retirado do programa... Antes do programa terminar... Vamos, vamos dizer assim... Aí derre, Não pode fazer a Zélia... Não pode fazer isso... Não pode fazer... Começou uma censura dentro... Lá da manchete... Que no, aí começou a dificultar um pouco... Enquanto a, a TV Globo, no programa lá do, do Chico Anísio, tinha a, a Nádia Maria, por sinal excelente imitadora, fazendo a imitação da Zélia muito bem, a ponta da própria ex-ministra ter ido lá para se despedir, para
0: prestigiar, cumprimentar, entendeu, Jô? Mas a bonequinha da Zélia saiu do programa... Porque não podia ir a Zélia.
2: Eu ouvi lá uma orientação no sentido de... Não, vamos não... A Zélia não está gostando. Isso aí ficou um pouco no ar, assim. Como não está gostando? Cadê o papel da Zélia? Não tô gostando. Cheio de pigarro no bilhete. Cadê?
0: Eu não vi nada, não sei o quê. Sei lá, não...
2: É um mistério, viu? É um mistério. Um mistério total.
0: E agora tinha tanta gente não gostando... Que em vez de tirar o boneco, tiraram a Zélia a própria. Qual é o... Qual é o, o critério... Da, da escolha do bonequinho, ajudo. você de repente vê um político que está se projetando você diz era bom fazer um, entrar é, esse
2: boneco porque você não pode imaginar a ciumeira que isso causava dos outros políticos que não apareciam no programa o próprio Marcelo Alencar o prefeito do Rio de Janeiro falou, ô Agildo, tá está todo mundo me cobrando pô, você é amigo do Ajudo, cadê o seu boneco? aí eu pedi para fazer o boneco do Marcelo aí estava lá o boneco houve uma ocasião, uma altura duas, duas semanas seguidas o boneco do Malufo não apareceu ele telefonou para minha casa eu pensei até que fosse um amigo meu dando trote. Você, adora fazer isso. A gelda é uma maluco. de digo, o saco. Quem é que tá falando? É uma maluco, cara. E eu quase... Aí tá metendo a mão em algum bolso, não sei o quê. Comecei quase que entrei na brincadeira. O que que é? Aí eu vi que era o maluco. O que é que tá vendo? Dois semanas com a boneca, não entra, pô. Não, nada disso, maluco. Pelo amor de Deus, semana que vem... Aí na outra semana veio o maluco pessoalmente... E fizemos uma cena do maluco o próprio... Com o maluco e o boneco tocando piano... E eu, uma maluquice total... E aí a coisa foi, quer dizer,
0: porque tinha é muito político
2: que cobrava, então, cobrava então. O político é exatamente igual a nós. Ele tem que estar tá na berra, como se fala em Portugal. Tem que estar tá na, 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 no noticiário, tem que estar tá no, no comentário, porque se ele deixa de aparecer, ele deixa de estar tá aqui, a, ele, aí começa o negócio a crescer. Por que a minha preocupação, um cabaré não estar tá no ar? É exatamente essa. Eu não tenho outro tipo, de, outro tipo de preocupação. O Agildo Ribeiro, o Jô Soares, o Chico Anísio, já não pertence à emissora nenhuma. Nós somos canais pessoal, pessoalmente. Eu sou um canal de televisão, o Jô é um canal de televisão, o Chico é um canal. Tanto faz a gente trabalhando na Manchete, na Globo, na SBT, na, no Bandeirante, qualquer lugar, porque o, o nosso público já está cativo, porque através desses anos todos nós conseguimos a, for, formar tudo isso. Então eu não, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo exatamente no, no, na, na floração dos meus pecados, e eu tá fora dessa coisa, de, desse momento histórico brasileiro, dessa transição democrática. E agora então que o Brasil entrou no verdadeiro banho-maria. Né, Então, banho-maria. Depois que saiu a Dona Zélia, eles penduraram um pouco a frigideira. Agora estão. Né? Tão, tão pararam boas... com a fritura, estão cozinhando um pouquinho, etc e tal. Estão armando, já até disseram aí, como é, saímos da da miséria para entrar no martílio. <risos>
0: Você falou do, do Maluf ligando para perguntar do boneco. Teve outro político também que, pergunte, que, que queria muito que tivesse o boneco no, no, no ar. Não, não, não tinha? Todos eles, oh, eles. Eles pediam, eles pedem. E
2: eu digo o seguinte, numa, numa, numa emissora onde eu tivesse mais é, pedalada, já estou usando outra, outro termo português, já estou quase virando português. Não né? é, Vamos falar de Portugal Sobre daqui isso. a pouco. Então, esses esse bonecos estavam todos lá, pontificando, de, de, brincando... É, e você sabe muito bem, você sabe melhor do que ninguém... que é a partir de uma brincadeira... porque não sei por que você, quando vai falar de uma coisa séria... tem que ficar sério. Você pode atacar um assunto sério... e de, uma, de, uma, de brincando Boa, de uma forma eu... engraçada. Ficava até melhor, né? Ficava até melhor. Eu, a <risos> gente ia fazer uma coisa muito melhor. Mas, enfim... você sabe que a estrelinha do Ajudo... sentila, sentila, mas... daqui a pouco ela afirma de novo.
1: E carro?
0: Ajudo, de a... carro
2: normal a... ou anormal? Carro, não é não tem mais jeito, eu tô com uma carroça aí, muito simpática, bonitinha. Não 4... tem carro de encomenda, mas... Não, não tem não, acabou, lembra? Acabou tudo. Acabou, a gente eu dois tarados que negócio de automóvel, que pega daqui, pega daqui, mas aí, eu tinha sempre um carro para mim, um carro para pra Didi, pra... e tinha um, um terceiro automóvel que era um, um carrinho de brinquedo, quer dizer, uma coisa de dois, dois lugares, etc, etc, então, ficar amigo da Marilena Cury, dava sempre carona para ela, e aí, num MP, num Puma... Não cabe. Dois bancos só. O Valone eu... também. Eu e a Marilena Cruz, olha só. Isso então... ela fazer pra fazer o regime,
1: hein? É. Ela fazia, perdeu
2: cinco quilos, não sei aonde, mas a gente tá lá. Mas...
1: <risos> Imagina
2: se você não fosse casado e muito bem com a Flavinha, você fosse casado com a Marilena, hein? Você pensou? Ah, eu
0: queria ver essa trampa.
1: <risos> é... Ajuda, a gente vai dar uma
0: paradinha. Um segundo vou chamar ali os ponteirinhos. Aqueles lá que no, no... No cabaret do, do barata rodar sem parar. Vamos chamar eles e depois a gente continua no papo aqui. o Ribeiro, você estava falando, está quase virando português, usou aí, tem que estar. o político tem que estar na berra? Na berra. O que, que é na berra? Na berra é no cartaz,
2: na, no noticiário, né? No, no. Nos tops dos jornais, das manchetes e tudo.
0: E qual foi a outra expressão que você usou? Pedalada. O que, que é pedalada, pedalada é,
2: é desenvoltura, é, é andar tudo muito rápido, é ter um. um speed. Porque assim, pedalada. Speed. Speed.
0: Você continua indo para Portugal? Todo ano vai a Portugal? Para é? cacete. cacete.
1: Adoro. Adoro
2: Portugal. Eu acho, que eu acho tão engraçado a gente contar piada de, de português... que Eles é que deviam estar contando piada da gente... que nós viramos uma piada. Mas eu, eu adoro. Eu gosto muito, né, João Porque é estranho, é curioso... Você estar tá na Europa... Num, num lugar que todo mundo falando a mesma língua do que a nossa. Estão muito ricos... Tão, entrou muito dinheiro... Eles estão cada vez mais construindo coisas, o país é uma, é uma, é uma, é uma construção só de, de prédios e shoppings e os automóveis estão entrando a mil. Carso... Shopping lá, como é que chama? Shopping mesmo? É, shopping. shopping. E os portugueses são engraçados, que um conhecido o meu português chegou agora aqui no Brasil e disse que... Ele mesmo contando, depois fala que brasileiro conta a piada de português. É o português que conta a piada de português, só que ele diz que é o alentejano. Que é, é o... Tudo alentejo. Que é o baiano de lá, né? Então ele disse que lá em Portugal agora fizeram um prédio super sofisticado, uma, um prédio de, de, de apartamento de moradia. Fizeram a, a porta social de entrada de vidro e botaram um olho mágico.
1: É. Isso
0: eles contam que foi desconto. feito no
2: Alentejo. Aí eu chego eu aqui conto pra você. Hoje o trago está vai estar com no tá, 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 programa do Jal Soares. Piada Aliás, eu quero deixar bem claro que você continua intacto em Portugal... ...impecável, com um sucesso muito grande... ...com um carinho e um cartaz. Você é muito querido em Portugal. É mesmo? Isso ninguém me conta. Eu vejo, sinto, me informo, estou sabendo de tudo. Maravilha. Porque depois do planeta dos homens, nós dois viramos duas fudetas. Duas fudetas? Duas fudetas. Ah, tá? sim. Se calhar o Jó, e o Agilo ...são bestiais, são espetaculares. São porreiros, são gastos porreiros. Vamos ah, muito bem a tola. O quê? A to, fazem bem a tola. tola é a o ah, Fulano tá mal da tola. Que não tá bem, tá maluco, está mal... <risos> Bom, Esse negócio de nome dá uma confusão. É? Dá uma confusão? Eu fui jantar uma vez no restaurante em Portugal, porque a gente fala que a língua é a mesma, é aí não é, né? Tem coisas que um significado é outro. Nós fomos jantar no restaurante uma vez, estava até a Marilena Cure comigo novamente no pedaço. E lá um restaurante o Gambrinos, em Lisboa, que você conhece, no Rossio Aí, de, de repente, vê lá o mestre, papapá, todo mundo escolhendo os pratos, e tudo, uma mesa, todo mundo de terno e gravata, português, sempre terno e gravata, vai à sauna de terno e gravata,
1: vai à praia,
2: homem, a mulher de terno e gravata, é uma coisa. Aí, de repente, todo mundo escolheu os pratos, aí ele vira e diz assim, como em... vamos agora escolher a entrada, vira-se a Marilena e diz assim, a senhora gosta de grelo?
1: Aí, eu... aí eu...
2: um instantinho, como é que é? Aí ele... Aí ele vira, o senhor, o senhor gosta de grelo? Eu digo, gosto.
1: <risos> Mas
2: aqui no restaurante é esquisito.
1: Você
2: o sabe o que é grelho? Claro que eu sei o que é grelho, né? Eu não sei o que é grelho. Lá no Brasil não gosto de grego. Ui,
1: o cara vai explicar
2: depois que grelho é, é um broto de couve. Um broto, um broto de... de couve. É um, é um, grelinho. Tem um grelinho. É um com grelinho com a sopa de grelo. Olha lá, é uma delícia a sopa de grelo. Tem mil... Sim, mesmo ou gosta de grelo? É quer ver uma outra coisa, Jô? Quando a gente tá magro, por exemplo, se um dia você fizer o regime e ficar mais magrinho, eles vão dizer, porque falaram pra mim: "O oh, senhor Gil, tá diferente na televisão, mais gordo, agora tá mais chupado.
1: Não, não é
2: chupado chupado é, chupado é magro. O senhor tá chupado, uma senhora me falou no aeroporto, uma velha operada, operação plástica, pra todo lado, a mulher assim, não. era assim: Ó, parecia um cavalo de charrete, será que ela vai o senhor está muito chupado. Eu a senhora? peraí, eu nem lhe conheço, pô. fica com Não só O senhor está chupado, então eu vim dormindo no avião, nem reparei,
0: sei lá. Você ainda pretende morar em Portugal, Júlio? Você chegou uma época que queria. Eu, dois eu... Chega, de grelos.
2: Mas o problema é o seguinte, João. Não, eu não pretendo. Houve uma altura que eu queria morar em Portugal. Estou falando. Houve uma altura. Houve uma época que eu queria morar em Portugal, sim. Mas eu acho, agora tentando falar sério, que o Brasil deverá estar tá entrando numa fase boa. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de esperança, porque encontrou esse governo que está aí, encontrou um país muito machucado muito arrebentado, muito masculhambado. e evidentemente que não é da noite para o dia que se conserta. O erro da campanha presidencial do atual presidente foi dizer que em 100 dias ele consertava o país. Só que ele não falou se o 100 era com C ou era com S. Tô todo mundo contando no dedo, não consertou porcaria nenhuma. Mas a gente acha que realmente essa, essa coisa aqui deverá tomar jeito. As coisas estão começando a, a abrir mais um pouco. A, a nomeação desse novo ministro aí, o, o Marcílio, qual é o nome dele, hein? Marcelo Marcos Moreira. É muito M para o Brasil, né? É. Marcelo Marcos Moreira. É bonitinho, parece um E.T. Eu tenho
1: ele.
2: Eu, enfim, eu, eu, eu tenho, não sei porquê, por um instinto, João. Eu acho que esse homem tem, é, é do ramo. Acho que ele pode consertar, acho que ele pode ser mediador, sim. Acho que ele pode resolver as coisas lá fora, aqui dentro, com calma. Vam, vamos esperar um pouquinho. Essa medida do presidente Collor, quick-off, o primeiro... O primeiro Pontapé para abertura no cassino do jogo no Brasil, eu acho a maior coisa, mais certa, eu acho, meio Pelo seguinte, Jô, o, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo. Hum. Nós dois, você até talvez até mais do que eu, nós somos muito viajados, nós conhecemos quase que o mundo todo, é não é? Não tem nada igual ao Brasil. É um país muito bonito, de gente bonita. É só olhar para essa auditório aqui, por exemplo, olha aqui que gente bonita, gente saudável, gente afim. Falta uma orientação. Então o Brasil, com o jogo, vai desabar o turismo aqui dentro. Vai chover dólar, marco, franco. Enfim, <coughs> libra. Eu acho que esse negócio do jogo tem um significado, um simbolismo muito importante. Porque imagina todo o jogo. Vai ser uma frescura. Então, vai em Araxá e Caxambu e não sei quê. O cara vai lá postar cocô de vaca. Não tem que abrir no litoral. O
1: cara chega lá e pega
2: uma bosta de vaca. Bota no preço 22 aí. Rota essa roleta de merda. O cara vai ter essa merda. não. Tem que abrir no litoral do Brasil todo, na Barra da Tijuca, que é lindo, lá na Bahia, no, no norte Rio do Brasil. Rio de Bra... Janeiro. Rio de Janeiro, pois é. Então, eu acho da maior importância, vai gerar emprego para muita gente, turismo, sabe? E eu acho, uma... eu acho que tem um significado muito importante o Fernando Collor peitar essa coisa uh, medieval, uh, abafada, estúpida, desde 1946, que é o fechamento do cassino. Então, eu sou totalmente a, a favor da abertura do cassino, acho que tem que abrir, não tem mais o que discutir, espera,
0: abre logo. Agora, por que que tem esse negócio assim? Não vai abrir, mas só nas cidades tipo Caxambu? Pois é, porque... Por que é
2: isso? Não sei, o Caxambu não tem nem mar. Mas tem água. Não, bem, não mas aí o cara vai pro cassino, não é pra beber água, não é pra jogar,
0: tem que abrir, tem... Mas e A... se abrir com essas coisas? Porque no Brasil as coisas são feitas assim, pela metade, né? Como assim? são feitas pela metade o divórcio por exemplo no Brasil ah, quando é. veio não é divórcio mas é só daqui a tanto tempo e só uma vez pessoas é, uma, uma vez acabou uma no, campanha lembra A campanha enorme para abrir
2: então, para coisar o divórcio no então Brasil é tudo bem pela metade então o jogo abre o jogo sim mas só em Araxá ah.
1: não não, não, não eu eu acho acho que tem cabine que geral coisa assim.
2: ah. eu acho o jogo tem que ser para abrir a, a, exatamente, o que o que arrebenta o Brasil, você tem razão. É a meia medida, não pode ser o negócio pela metade. Ah, o come não come, pô. Esse negócio é ah, mas só a cabecinha, não tem esse negócio de vai não vai?
1: Os caras tem
2: pra comer, come. Se não tem, ah, não posso, ter um, 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 um telefonema da tele para consertar. O... Pô, eu então acho que tem que abrir geral. Eu acho que o Fernando Collor está tendo o maior na coragem, muito grande. E eu como artista, e como brasileiro, não votei no Fernando Collor, todo mundo sabe. Nem precisaria de votar no Fernando, sou, a... sou amigo dele pessoal, nem sei se na altura dessa ainda ele é meu amigo. <risos> Depois dos bonecos lá do cabaré. Mas afinal de contas ele tem, já tem lá o seu humorista predileto, né? Mas eu acho que o Fernando Cola está dando um gol dentro. E eu tenho, eu acho, eu acho que tem que abrir mesmo, estou de, de, de acordo. E tem, fica essa gente enchendo o saco. Não é porque, não é porque a igreja, porque a igreja. Porque a igreja não tem nada com isso, a igreja não se mete. E depois se tiver que se a igreja se meter, porque é que tem, dá uma percentagem do faturamento do cassino para ajudar as obras da igreja. Pronto. Favorece o governo favorece a, a, a opção da abertura a, a, a contra, o negócio que, não, que a igreja que não pode abrir dá lá uns 10% pra igreja, você vai ver só, vai pintar logo um cassino na Nossa Senhora de Fátima
1: isso é uma loucura ah, Júlio, é você tava falando aqui ainda há pouco
0: assim, não eu, eu fiz 59 anos tá? e eu me lembro que uh, falar um pouco de da sua adolescência foi muito difícil ser adolescente na tua época?
2: Foi, porque a minha adolescência não foi uma adolescência normal, de, de, de um, típica de um rapaz brasileiro, carioca, cara de, de índio brasileiro. Eu levei a, a, ao lado de orgulho e a alegria e o privilégio de ser filho do capitão Agildo Barata, mas naquela altura da minha adolescência isso era uma barra muito pesada, porque eu era conhecido como... Esse aí é o... Filho do Agil do Barata. Soava como palavrão mesmo. Esse é um filho da... Então, por causa do meu pai, eu tive muita, muito problema, muita perseguição, muita mesquinharia, muita covardia. É, muita, sabe? Então foi difícil. E eu acho que eu, inconscientemente, para me desviar de tudo isso, eu resolvi brincar. Eu resolvi avacalhar, eu resolvi ironizar tudo isso. Pá, pá, pá. As, coisas, as provocações vinham, as coisas me tinham sapo... Perseguições meu pai preso por causa das revoluções Minha mãe passando por problemas muito sérios financeiros E eu interno no colégio militar Porque papai era militar, todo mundo sabe Meu avô era militar, hoje eu seria general do exército Sabia não? Hoje Se eu seria, com 59 eu seria general E não vai levantar por causa disso Não, não e, você? e eu fiz muita perseguição Eu tive muitos amigos, muitas pessoas que me protegiam Que foram meus amigos, que são meus amigos até hoje Como o Agenor, por exemplo O Agenor o homem, o general Agenor da, o chefe da casa militar o não estudou com você? estudou comigo não, foi, não, só Real, estudou Genô, comigo, não foi, foi estudou comigo pode falar pode falar Genô assim que ele é uma pessoa de um coração desse tamanho, é um baita de um democrata, é uma grande figura que o governo tem do lado a Genô é muito meu amigo até hoje cobra pra mim, me telefona, você não vem aqui, eu quero te visitar vem aqui meu papá, entendeu que eu, eu tive esse, todo um lado de perseguição, de mesquinharia, de, de pobreza de covardia Afinal, final adolescência, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. A gente não tem defesa, né, Jô? A gente é garoto, né? Isso foi e foi até, até que idade você ficou no colégio militar? Eu fiquei, eu, eu fui, eu era tão bom aluno que eu repetia, cada ano eu repetia. Dois, dois, dois. <risos> Os professores pediam bicho. Eu saí de lá e depois fui para um colégio civil, uma ambassão. Fui para um colégio que para ser reprovado tinha que ter pistolão, olha só.
1: <risos> Chamava-se
2: Facilitário Rui Barbosa. <risos> e depois aí eu comecei com o um negócio de teatro, teatro estudante... Aí o Zilco Ribeiro, teatro de Revista, logo em seguida nós nos conhecemos. Aí pá, pá, veio ver Compadecido, João Grilo, aí as revistas e, e shows e comédia. Compadecido com quem você até estreou. Eu sei, não, Compadecido, fazendo a nossa instituição. As maluquices que a gente fazia. no teatro de bolsa? No teatro de bolso, <risos> teatro de bolso. Teatro de bolso do Olimar, o palhaço alemão, coitadinho.
0: Agora, Argildo, voltando para o colégio militar, quais, quais são os, o, o, os generais de hoje que estudaram com você naquela o época? O Tinoco. O Tinoco? o Tinoco também, foi meu
2: contemporâneo, ele, ele não foi o, o Tinoco não foi meu, meu colega, ele foi, que não, é, não foi o colega de turma, o Agenô foi, nós davamos muito juntos, eu o Agenô, mas o Tinoco não, o, Tinoco, a Gen... o
0: Castrinho, o Castrinho também? É,
2: Imagina, o Castrinho é meu neto, o Castrinho é, uma... é mais novo do que eu, Jô,
0: ninguém é mais velho do que eu, só o Marechal Dutra.
1: <risos> e a vida
0: sexual do adolescente naquela época, o Agildo, que não havia penicilina, não havia, eram duros os tratamentos assim... Era, ah, quer dizer, gente... Essas enfermidades assim. Pois é, porque
2: na realidade a gente tinha típicas. Que... Porque tinha aqueles rendezvous, né, que pagava 50 cruzeiros
1: uh,
2: uh. e aí tinha aí, aí trazava aquelas moças. Então empregada doméstica que a gente também era. <risos> que <Porque>, é. Não. <risos> que tomar cuidado para não pegar a popular, né? Porque aí o tratamento era brabo. Como é que era? o um pau, já. <risos>
1: O que é que eu do é. É porque. do
2: biliquê? É é é? é um tratamento medieval. Quando uma pessoa pegava uma doença venérea, vamos dizer assim, uma blenorragia. Parece nome de vaca, né? Blenorragia! Ficaram.
1: Eu pedia virar novela
2: também de televisão. A blenorragia celeste, não sei o é. quê. Então eu pegava uma blenorragia, não sei o que. Não tinha esse negócio. Toma uma benzetacil aí que fica bom, não. Bem? Pô, a blenorragia, antigamente, na história do bonde, você não podia nem saltar do bonde andando, que o pinto caía no chão mesmo. Tinha que tomar um cuidado loucura. Então, o, o gonococo, olha a aula, se alojava na uretra e ficava ali que não havia antibiótico na altura que conseguisse destruir o gonococo. O que, que os médicos faziam? Pegavam um biliquê, que era um instrumento mais ou menos feito esse microfone, um
1: pouquinho mais
2: grosso e com essa formação, e enfiavam para dentro do pintinho do pobre do pecador. É. Eava, eava, porque o, 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 aquele negócio do do, do bilique destruía as casinhas dos gonocópios desgraçados. Estavam lá, tipo, invasor sabe? Não, já morou aqui, ninguém mais... invasor na
1: época. Vasou, não tinha nada. E
2: depois estava todo, todo bilique Chamava-se Billy, Billy Kay, o desgraçado. Olha o nome, bilique Parece músico, músico de Billy e tava, Depois estava tudo lá dentro... E até a bexiga, a gente assim, fica assim, uma aranha.
1: Hein?
2: É verdade. Aquele ferro todo lá pra dentro. O médico ainda pegava, ainda fazia assim. Agora, vem comigo, peraí. Vem comigo, não. esse negócio, eu entro pro convento ou você ser viado, porque nunca vou ver. Vem cá,
0: e tinha os velhinhos que faziam tratamento, sabe? Entende? <risos> e tinha o, que era... o
2: medo que ficava na sala de espera. Tinha ali. uma sala de espera nesse consultório que o outros se referiam, esse é o
1: Zacano.
2: <risos> então, às vezes, os velhinhos, eu ficava, todo mundo na sala de espera lendo revista, mas o medo era tão grande que cara era lindo de cabeça pra baixo a revista. Mundo...
1: <risos> sala de
2: espera. E tinha os velhos que ficavam olhando, como é que esse velho ainda transa? Mas não era nem transa. O cara tinha, por causa de relaxamento, falta de orientação, a chamada má educação sexual, que é uma das coisas, inclusive, que o Brasil tem hum. demais, a má informação hum. sexual, daí esse cheio de problemas, enfim. E, mas não era nada disso, aqui o velho, com tanto, tanto passado com esse negócio de, de doença genética, não se cuidava, e a ureta estreitando. E ficava aquela... E pra fazer xixi, parecia engarrafamento aqui em São Paulo, quando sobra. Só passava uma gota de cada vez, entendeu? Aí velho tinha que o pinto inchava, aí fazia cair pra ele, apertava, soltava, um inferno. E, e tinha também que enfiar esse desgraçado, esse biliquê. Só que o biliquê tinha número, 2, 4, 6, o oito, dez, o doze, que ia aumentando a engrossão da medida que o número aumentava. Aí de repente, todo mundo na sala de espera, abria a porta, vinha um médico puta de um biliquê fumegante, que tinha que ter aquela papada esterilizada. Uh, quem é o próximo aí, todo mundo? É ele, não é ele. É o não,
1: eu tô olhando aqui um negócio,
2: não pode? Não, é o senhor não até que não dá mais tempo, vai lá empurrar o velho, o velho, o velho, não, 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 o velho. vai parar, fechou a porta, todo mundo, Daqui a pouco só você viu aquilo, ah! Parece que o velho tinha saído pela janela,
1: agora todo mundo acha graça, agora,
2: vai lá, tá um bilhete pra ver aquilo. A gente é tomava da porta, né? É, é, é. Olha só, vamos de novo, vai gostar de assim é
1: no inferno.
2: É uma coisa horrível. É, e pedra nos rins. Pedra nos rins é uma outra coisa também infernal. Eu duvido que o ser humano parece que é a última instância da dor que ele suporta. É o beliquê é, é e é. pedra no rins. Pedra no rins é, tá com uma abóbora... Querendo mandar fora, ela atravessada, não sai. Feitou. Dor de barriga. Você já teve já tá? todo o quê? Já tive duas abóboras. Dor miserável, não tem como.
0: Agildo, no tempo, no tempo do colégio militar, você já. você achava mesmo que ia seguir a carreira militar ou já. Não, não tinha dúvida isso, João, porque. o que, que acontece conosco? Seu é avô militar, seu pai militar, é. você é só
2: de. Eu tô pra militar na minha família, até minha tia era corneteira. Eu digo o seguinte, João. você acha que uma pessoa como você, uma pessoa como o Agildo, o que, que nós poderíamos fazer na vida? Você estudou para ser diplomata? Não foi isso? Foi. Você seria um excelente diplomata. Você acha que eu seria um bom general? Eu seria. Ah, não. Vamos, 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 vamos. Tá bem, pro general. Como é que é? Já tudo bem? Eu acho que o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, já que nós estamos aqui, modestamente falando de nós dois... Eu acho que o que aconteceu conosco foi um problema meramente de vocação. A gente não saberia fazer outra coisa, não teria habilidade de fazer outra coisa a não ser aquilo que a gente sabe e tenta fazer. Então eu não. é passei o tempo todo do internato, eu fui interno seis anos, imitando professor, imitando ministro, imitava. Até o Doutor eu imitei. Imitava todo mundo que estava lá com o inspetor e tudo. E era aquela tônica o permanente: olha, oh, não adianta eu vou falar para minha mãe, dona Maria. Ajudinho, me chamava de ajudinho por causa do papai, eu ajudo. Então ele tem que ser artista, ele tem que ser artista, ele tem que ser artista e tudo e... E a coisa acabou acontecendo, acabou, acabou acontecendo e se... Uma pergunta típica da revista Amiga. Se você fosse começar tudo de novo, você seria artista?
1: <risos>
2: Amiga? Eu seria. E com muito orgulho e com muita alegria. É, em, por causa de várias razões. Por causa de vários momentos. Não só do João Grilo, da Compadecida. Não só do, por causa do Topo Gijo, que me fez muito sucesso. Não só por causa do planeta dos homens ao seu lado, fazendo professor de mitologia, a Bruna, menino, aquela Bruna maravilhosa. Né? Não só por causa do cabaré do Barata, mas também e, e muito por causa de momentos maravilhosos como esse agora que você está tendo, está me dando o privilégio e a oportunidade de participar. Puta, é um tempo.
0: Ei, Agildo Ribeiro.
1: Muito...